0: Willkommen bei Insanely Positive. Deiner Oase, wenn die Welt mal wieder grau ist und voll grantiger Gesichter. Susanne Freiherz, super fein, dass du da bist. Wir ziehen hier innere Rollos hoch und klopfen den Staub von unseren Sichtweisen, damit wir uns unser allerbestes Leben basteln. Hallöchen allesamt, wie schön, dass ihr wieder da seid. Wir schließen heute an, wo wir beim vorigen Podcast aufgehört haben und wir reden weiter über vier Strategien, die uns helfen, mit Zeugs positiv umzugehen das sich uns so im Laufe des Tages in den Weg wirft und einfach mit all dem positiv umzugehen, das so ganz und gar nicht nach Plan läuft. Ich habe euch schon drei Strategien verraten und euch Beispiele gegeben, wie ich sie in meinem Privatleben anwende und zur Erinnerung, diese drei Strategien waren Logik, Empathie und Humor. Heute gebe ich euch ein paar Beispiele aus meinem Berufsleben und verrate euch auch die vierte Strategie. Wenn ihr mir schon ein bisschen zuhört, dann wisst ihr, dass ich Juna unterrichte für Privatmenschen, für Firmen und auch als Aus- und Weiterbildungen. Das heißt, ich habe mein Leben lang mit Menschen gearbeitet und unterrichte unter anderem wie wir mit schwierigen Situationen sinnvoll umgehen können. Lasst mich gleich mal vorab sagen, dass das eine Übungssache ist. Denn wie bei allem im Leben klappt es manchmal richtig gut, manchmal so, so, lala und manchmal nicht wirklich. <lacht> das gehört zum Leben dazu und das ist auch in Ordnung. Worum es geht ist, dran zu bleiben. Und ich denke mir manchmal, es hilft eine innere Lockerheit, wenn wir uns selber gegenüber einfach mal Verständnis haben und nicht so hart sind zu uns selber. Denn in anderen Lebensbereichen sind wir auch nicht so streng mit uns. Stellen wir uns vor... Ich backe einen Kuchen und mal gelingt der ganz toll und manchmal kommt irgendwie was ganz anderes dabei raus und er wird zu trocken oder zu weich oder sonst was. Und da machen wir dann ja auch kein Drama draus und wir halten uns selber wochenlang vor, dass der Kuchen nichts geworden ist, dass der nichts geworden ist. <lacht> und ich denke, so eine Entspanntheit, dass wir einfach mit den Schultern zucken und sagen, ja okay, diesmal ist er relativ trocken geworden Niemand weiß wieso und es ist einfach so und wir nehmen es hin und wir sind einfach entspannt. Und ich denke, diese Entspanntheit können wir auch hineinnehmen beim Üben von inneren Haltungen wie Positivität. Wir tun einfach in jeder Situation unser Bestes und das ist immer genug und das ist immer fein. Und wenn dann mal was nicht so klappt, dann kommt die nächste Chance zu üben, garantiert. Wenn ich zum Beispiel Juna-Klassen oder Workshops unterrichte, bei denen auch Bewegung mit dabei ist, dann gibt es am Anfang immer eine stille Phase. Da gebe ich einfach den Menschen mit verschiedenen Techniken die Möglichkeit, dass sie durchschnaufen, dass sie sich einfach mal hier einfinden und bewusst machen dass sie jetzt Zeit haben für sich selber und dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Und da passiert das einfach hin und wieder, dass gerade alles still geworden ist und ich sehe, wie der Druck und der Stress aus den Gesichtszügen der Gruppe nach und nach weicht und, oh, und alle entspannen und die Stimmung im Raum. Der ist durchflutet von Ruhe, die die Menschen ausstrahlen. Und dann, BÄM, jemand poltert bei der Tür rein. Jemand ist irgendwie spät dran und läuft total gestresst rein und die ruhige Stimmung ist dahin. Ich habe da natürlich auch meine Techniken, wie wir das verhindern können, dass es gar nicht so weit kommt, aber... Je nachdem, wie der Raum beschaffen ist, höre ich dann manchmal nicht, dass jemand zu spät kommt und kann es nicht verhindern. Wenn also schon mal der Moment da ist und die Ruhe ist dahin, dann was können wir tun? Natürlich hilft unsere sehr gute Freundin die Empathie wieder sehr. Einfach sich einen Moment lang hineinversetzen in die zu spät kommende Person. Es ist nicht angenehm spät dran zu sein. Es ist nicht so schön, zu einer Gruppe dazuzukommen und dann eventuell vielleicht auch von manchen noch angestarrt zu werden. Die Menschen, die zu spät kommen, die würden eh am liebsten im Boden versinken und unterirdisch zu einem Plätzchen ganz hinten im Raum kriechen, damit sie niemand bemerkt. Und daher denke ich, ist es wichtig, diese Situation positiv für alle aufzulösen. Was ich mache ist, ich helfe, soweit sie es zulassen, der zu spät kommenden Person, dass da kein schlechtes Gewissen aufkommt, denn ich finde nichts dabei, dass mal jemand spät dran ist. Jede und jeder kann irgendwann mal zu spät sein dran sein, das ist kein Drama. Und da möchte ich auch anmerken, was ich besonders spannend finde, ist, dass ja dieses Konzept von Pünktlichkeit nichts Absolutes ist, sondern etwas, das kulturell geprägt ist. Also, ich bin aufgewachsen in Österreich und wenn wir ausmachen, wir treffen uns um 2 Uhr, dann würde heißen, wir sind pünktlich, dass wir entweder schon zehn Minuten vor am Treffpunkt sind oder aller, aller spätestens dann um zwei. Und das ist das Konzept Pünktlichkeit in Österreich. In manchen Gegenden im Süden Europas würde es heißen, wir treffen uns auch um zwei, aber es würde bedeuten, dass wir alle so zehn bis zwanzig nach zweimal eintrudeln. Und da ist das auch noch pünktlich und niemand würde sich irgendwie echauffieren, dass jemand spät dran ist. Das ist völlig okay. Das ist, das ist so, das ist pünktlich. Völlig anderes Konzept. In Indien ist mir mal erklärt worden, besonders spannend, die haben mir erklärt, wenn wir uns um zwei treffen, dann bedeutet das, dass alle Beteiligten um 2 Uhr von zu Hause weggehen oder losfahren und dann je nachdem wie lang die Anreise ist, treffen sie dann eben unterschiedlich ein. <lacht> ich höre da schon einige Köpfe explodieren. <lacht> ich denke, es ist gut sich bewusst zu machen, dass wir alle eine irgendwie eine andere Welt haben und und andere Konzepte von ein und demselben Ding. Und nichts ist richtiger als das andere oder hat mehr Berechtigung als das andere. Und dieselben Worte haben andere Bedeutungen, je nach Kontext und Kultur. Und wir sind halt so ein bunter Haufen an faszinierenden Wesen. Und das macht ja auch die Schönheit der Menschenwesen aus. Also... Es hilft wirklich, wenn da so eine Situation ist, wie ich sie beschrieben habe, jemand kommt da spät rein, die Ruhe ist dahin, sich bewusst zu machen, die, die zu spät kommen, die tun das nicht absichtlich, um die anderen zu ärgern. Also warum sollen wir es denen noch schwer machen? Also was ich einfach mache als Leiterin eines, eines Kurses, eines Workshops, einer Klasse, dass ich... Der Person, die zu spät kommt, der winke ich zu, ich gehe hin, ich begrüße sie und ich sage ihr, wie sehr ich mich freue, dass sie oder er eben da ist. Da merke ich, das entspannt viele aus der Gruppe. Einfach, wenn sie sehen, dass ich damit entspannt und positiv umgehe. Und dann lade ich alle in der Gruppe ein, dass wir uns gemeinsam freuen, dass noch ein Mensch dazugekommen ist. Je mehr Menschen zusammenkommen und üben mit sich und anderen, freundlich umzugehen, umso mehr können wir bewegen in dieser Welt und umso kraftvoller sind wir Einzelnen. Die Anwesenheit jedes Menschen ist wichtig und wertvoll. Und so als Extra-Bonus haben wir noch die Chance, erneut zu üben, zur Ruhe zu kommen. Denn wenn wir irgendwas öfter üben, dann werden wir umso versierter. Und es wird immer leichter, dass wir das einfach auch im Alltag abrufen. Also, yay, wir bekommen die Chance, diese Übung nochmal zu festigen. Und das ist was Tolles. Und mit dieser Sicht wandelt sich die Stimmung im Raum ganz, ganz schnell. Und plötzlich ist irgendwie wieder alles fein. <lacht> Was dann passiert ist, dass dort und da ein Mensch der zu spät kommenden Person zuwinkt und neben sich Platz frei macht mit einem freundlichen Lächeln. Und ich muss euch sagen, das ist wirklich so einer meiner Lieblingsmomente, wenn ich mit Menschen arbeite. Einfach das erleben zu dürfen, ist ein Geschenk. Und ich bin da jedes Mal wirklich sehr berührt, wenn fremde Menschen einander so begegnen und einander so unterstützen. Und ihr solltet das Gesicht des Menschen sehen, der da zu spät gekommen ist, dem das so unangenehm war, wie er oder sie plötzlich aufleuchtet und sich freut, willkommen zu sein. Würde das Angebot nicht kommen, würde ich ein Plätzchen für den Menschen finden. Aber ich kann euch sagen, ich brauche das gar nie machen. Es erledigt sich von selbst. Meistens bekommt die Person sogar mehrere Plätze angeboten und kann dann auswählen. Und das ist gelebte Herzlichkeit. Und ich sage euch, wenn ich so dran denke und euch davon erzähle, ich habe da jetzt Gänsehaut. Und es ist einfach wirklich so ein Glück, mit solchen Menschen arbeiten zu können, in solch einer Stimmung. Was auch schon oft in Workshops oder Klassen passiert ist, ist, dass von außerhalb Lärm kommt. Mal haben Kinder direkt vor den Fenstern des Seminarraums gespielt und rumgetollt und Ball gespielt... Und bei einem Event mit so ein paar hundert Leuten haben direkt daneben hat ein Basketballmatch begonnen. <lacht> und ich bin sicher, alle, die jetzt zuhören und selber im Fitnessbereich, Gesundheitsbereich, Wellnessbereich, irgendwas in einem Bereich arbeiten, wo sie unterrichten, die können sich jetzt richtig gut hineinfühlen <lacht> und wissen, wie sehr man da als... Vortragende Person gefordert ist. Denn ist man in der Rolle des Vortragenden, der Vortragenden oder Seminarleiterin, dann ist es natürlich unsere Verantwortung, selber ruhig mit allem umzugehen und sich selbst von einer Ablenkung nicht aus der Fassung bringen zu lassen. Das ist das eine. Und dann, müssen wir natürlich auch noch unserer Gruppe helfen, auf unser Thema konzentriert zu bleiben und mit der Ablenkung positiv umzugehen. Und bei beiden Beispielen mit den Kindern und mit dem Basketballmatch habe ich dieselben Strategie angewandt und auch meiner Gruppe unterrichtet. Und wir gehen da jetzt Schritt für Schritt durch. Zuerst mal Lage sondieren und Logik einschalten. Darüber habe ich beim letzten Mal auch schon gesprochen. Einfach mal gucken, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern. Bei den Kindern, nein, ich werde nicht rausbrüllen, sie sollen woanders spielen. Denn ähm, der Innenhof gehört allen gleichermaßen. Beim Basketballspiel, nein, ich werde nicht rübermarschieren, das Spiel absagen und alle Leute nach Hause schicken. Also das sind die Dinge, die nicht veränderbar sind. Was also können wir ändern? Die eigene Reaktion, der Umgang mit dem Gegebenen. Das heißt, wenn wir ein Seminar leiten, dann müssen wir das nicht nur mit uns selber ausmachen, sondern auch unsere Gruppe mitnehmen und mitnehmen. Wege aufzeigen, wie wir positiv damit umgehen können. Und die Logik einzuschalten für sich selber bringt einfach diese Klarheit. Was kann ich ändern, was nicht? Und dann schalten wir die nächste Strategie dazu. Und da sind wir wieder bei der Empathie. Nehmen wir mal die spielenden Kinder. Versetzen wir uns, und da nehmen wir jetzt unsere Gruppe mit, versetzen wir uns in die spielenden Kinder hinein dann können wir uns freuen über viele Aspekte, zum Beispiel, dass wir das große Glück haben, in einer Gegend zu leben, wo Kinder einfach so gefahrlos alleine im Hof spielen können. Das ist schon mal großartig. Die können da einfach so rumlaufen und schnaufen und ruhig tief durchatmen und außer Atem kommen, weil wir auch das Glück haben, dass die Luft hier sauber ist und dass sie ruhig tief atmen können, die Kinder. Und wir können uns freuen an ihrem Lachen und wir können uns anstecken lassen von ihrer Freude. Und dann können wir uns auch noch freuen, weil die Kinder uns daran erinnern, wie toll es war, Kind zu sein. Keine Termine, keine Verpflichtungen, keine Verantwortung, kein Stress, kein Druck. Wir haben einfach so in den Tag hineingelebt und waren beschäftigt mit Spielen und Schaukeln und Staunen und Welterforschen und dann noch mehr Spielen und noch mehr Schaukeln. <lacht> und dann einfach all diese Gedanken lösen Freude und Wärme und Leichtigkeit aus. Und ich habe meine Gruppe eingeladen, in dieser Stimmung zu baden und sich innerlich auch noch bei den Kindern für dieses Geschenk zu bedanken. Und mit diesen Strategien haben wir die Situation völlig verwandelt. Was vorher für manche eine Störung oder ein Lärm war, so haben sie es wahrgenommen, das hat sich plötzlich in ein Geschenk verwandelt. Und das war auch so eine, eine tolle Situation, weil es ist mir wirklich auch so ein Anliegen, dass Kinderlachen und Rumgetolle niemals irgendetwas anderes ist als eine Quelle von Freude. Denn ich möchte in einer Welt leben, in der wir einander nicht als Stör, Störfaktoren wahrnehmen, sondern als Bereicherung. Und daher tue ich alles, was ich tun kann, um diese Welt zu erschaffen. Und das war einfach so eine tolle Gelegenheit, für die ich sehr, sehr dankbar war und immer noch bin. Und dann schauen wir uns das Basketballspiel äh, an. Genau dieselbe Geschichte. Einfach Empathie. Ich habe da wirklich diese paar hundert Menschen ganz konkret eingeladen, sich mitzufreuen am Spiel nebenan. Ich habe sie auch daran erinnert, dass das keine Verschwörung ist gegen uns, die hier gerade ähm, dran waren, Ruhe zu üben und in Ruhe unser Ding machen wollten. Also es ist tatsächlich nicht so gewesen, dass sie vor ein paar Wochen eigens einen Basketballclub gegründet haben, sich dann diesen Tag im Kalender markiert haben, genau diese Uhrzeit und das alles wochenlang vorab geplant war, um ausgerechnet jetzt neben uns Ball zu spielen, um uns zu stören. Also es hilft auch, sich da bewusst zu machen, dass die einfach ihr Ding machen wollen und wir machen unser Ding. Und wir können uns da einfach freuen. Und ich habe die Gruppe eingeladen, mit jedem Jubel nebenan innerlich mitzujubeln. Also wir haben auch ein bisschen äußerlich mitgejubelt, zwischendurch mal mit applaudiert und gewuhut. <lacht> einfach durch Dankempathie. Können wir uns freuen an der Tatsache, dass da Menschen Sport machen, dass die sich gesund halten, dass die im Team agieren und, und das ist auch noch so ein großer Vorteil, dass die uns, es uns ganz leicht machen, im Hier und Jetzt präsent zu bleiben, denn wir alle wissen, wie schnell wir gedanklich abschweifen, wenn wir einfach mal abschalten und ausrasten wollen, nicht? Und ich habe da meine Gruppe eingeladen, bei jedem Aufprall des Balls am Boden ein innerliches Juhui zu denken und ein Danke rüber zu denken zu unseren Nachbarn, dem Basketballclub, dass uns der Ball und jedes Geräusch von nebenan im Hier und Jetzt hält. Und das hat wunderbar geklappt. Und wie gesagt, wir haben teilweise sogar wirklich mit applaudiert und gewuhut und hatten da einen Riesenspaß Spaß und haben unser Ding auch gemacht und haben das einfach, was da ist, entspannt mit einbezogen. Ich habe danach tolles Feedback bekommen. Ich war so dankbar dafür, dass die Menschen gekommen sind und erzählt haben, wie es denen gegangen ist. Und die haben auch erzählt, zuerst dachten sich die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen, als das Spiel nebenan begonnen hat, dass wir jetzt unsere Klasse abblasen müssen. Doch dann, dann haben sie sich gefreut und haben einfach auch gestaunt, wie sich alle darauf eingelassen haben und wie wir gemeinsam die Situation ins Positive verwandelt haben. Und die meinten auch, dass sie die Strategien so hilfreich fanden, dass sie das jetzt in den Alltag mitnehmen werden. Und das ist ja auch so ein wichtiges Ding, dass wir alles, was wir in einem Übungssetting gemeinsam üben, dass wir das doch auch in den Alltag mitnehmen und da integrieren. Und ich denke, am Ende ist in dieser Klasse etwas viel Großartigeres entstanden, als ich es je hätte planen können. Und ähm, beim nächsten Beispiel, da möchte ich euch jetzt die vierte Strategie erzählen. Ich denke, das Beispiel zeigt, dass wir jede Herausforderung in etwas Sinnvolles und Positives verwandeln können und dass oft wirklich auch etwas noch Besseres als das Geplante rauskommt, wenn wir Werkzeuge haben, wie wir damit umgehen können. Das Beispiel kommt von meiner letzten Juna-Ausbildung. Für mich war die gesamte Ausbildung eine komplette Herausforderung, weil ich gleich am ersten Tag krank geworden bin. Also ich bin da aus dem neuseeländischen Sommer ins noch ziemlich kühle Europa gekommen und war dann nicht so ideal ausgerüstet, war vom ersten Tag an krank, habe also Krippemittel reingeschauft und Tee getrunken und geguckt, dass ich mich da über Wasser halte und volle Leistung bringen kann. Und ich habe da mit Haube unterrichtet und im Raum mit Sonnenbrillen, weil ich meine Augen fast nicht aufgekriegt habe. Und dennoch ist die Ausbildung wirklich toll gelaufen. Und wir kamen da so zum Ende unserer Zeit zusammen. Und wir waren da mitten in einer Situation, da habe ich so ein paar wichtige Dinge erklärt und meine Gruppe hat Notizen gemacht und Fragen gestellt. Und in dem Moment haben Menschen direkt im Raum nebenan angefangen zu stemmen. <lacht> Wie ihr alle wisst, wenn da so ein Stemmgeräusch direkt Wand an Wand aufkommt, das ist nicht extrem leise und unaufdringlich. <lacht> so, da saß ich, krippig, erschöpft, fröstelnd, Nase zu, Augen geschwollen, die Lippen, sind langsam so ein bisschen versunken hinter Fieberblasen, also kurz gesagt eine Augenweide und dann das auch noch. Und im ersten Moment kam nicht die Logik und nicht die Empathie, sondern der Humor. Und ich musste an Truman denken, wovon ich letztes Mal erzählt habe nach dem Motto Und was? ist jetzt. <lacht> Darüber musste ich wirklich innerlich schmunzeln und so hat mir der Humor schon mal so die erste Hilfe geleistet. Und dann natürlich Logik, da war ich ziemlich schnell durch, denn natürlich verlange ich nicht, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen nebenan ihre Arbeit niederlegen, bis ich mit meiner fertig bin. Deren Arbeit ist genauso wichtig wie meine und wir müssen uns irgendwie arrangieren. Soweit die Logik. Die Empathie sagt in so einer Situation, dass es schön ist, dass die Menschen nebenan Arbeit haben. Denn das heißt, dass sie ihre Rechnungen zahlen können und ihre Kinder erhalten können. Und worüber man sich natürlich auch freuen kann, die, der Nachbarshop wird offensichtlich bald schöner und neuer sein als zuvor. Also das sind alles Dinge, mit Hilfe der Empathie, die wir uns bewusst machen können in dieser Situation, die ich mir bewusst gemacht habe und die Freude in mir geweckt haben. Also so dieses Dreiergespann, Humor, Logik, Empathie, diesmal eben in dieser Reihenfolge, vorher der Humor, wir können ja diese Strategien einsetzen, so wie es passt. Das hat mir schon mal wahnsinnig geholfen in dieser Situation. Und jetzt kommt noch eine Sache dazu. Das ist etwas, das ich auch immer in jeder Situation anwende. Und diese Sache ist Vertrauen. Ich habe komplettes Vertrauen ins Leben. Ich vertraue vollkommen, dass immer alles zur richtigen Zeit in mein Leben kommt und dass alles auch seinen Sinn hat. Auch dann, wenn mein Menschengehirn es nicht sofort durchblickt. <lacht> und daran habe ich mich in dieser Situation festgehalten. Und dadurch konnte ich mich innerlich auch entspannen. Ich habe da ohne Tonverstärkung gearbeitet und wusste, dass meine Stimme das Stemmgeräusch niemals übertönen kann. Also wusste ich, es muss eine andere Lösung geben. Also habe ich ganz einfach in den Stemmpausen gesprochen, wieder was erklärt, eine Frage beantwortet und in den stemphasen habe ich mich entspannt und war still und meine Gruppe hat die Zeit zum Notieren von all dem Zeugs ohnehin gebraucht. Also hat es tatsächlich noch dazu richtig gut zusammengepasst. Und so hat sich dann ein schöner Rhythmus ergeben. Und obwohl ich nicht wusste, ob es jetzt den ganzen Tag so weitergehen würde oder nicht, habe ich einfach in dem Moment gemacht, was mir möglich war. Und auch obwohl ich nicht verstand, warum das jetzt gerade ist, wie es ist und welchen Sinn das alles haben könnte, habe ich einfach mich an meinem Vertrauen ins Leben festgehalten. Und einfach vertraut, alles so, wie es ist, passt auch. Und dann habe ich natürlich auch mich konzentriert auf alles, was positiv ist in dieser Situation. Also da gibt es ja in jeder Situation so viele Dinge. Wenn wir ein bisschen hingucken, gibt es immer so viele positive Sachen, für die wir dankbar und froh sein können. Also in dieser Situation habe ich mir einfach auch bewusst gemacht und ich war wirklich so, so dankbar, welch ein Glück es war, dass die Grippe ausgerechnet meine Stimme verschont hatte. Also ich hatte wirklich praktisch alles andere, aber die Stimme war verschont. Und ich war in der Lage, die Ausbildung zu machen und, und das 100% wirklich für meine Gruppe da zu sein. Und ich war auch dankbar, dass das Stimmen genau in dem Moment begonnen hatte und nicht früher, wo wir was völlig anderes gemacht haben und es gab keine stillen Schreibphasen. Also das Timing war auch wirklich gut. Und es war dann so, dass die Stämmerei tatsächlich zur perfekten Zeit aufgehört hat. Es war fast ein bisschen spooky, wie schön sich dann alles gefügt hat. Nach diesem Tag ist dann eine meiner Teilnehmerinnen zu mir hergekommen und sie hat mir dann erzählt, dass sie gemerkt hat, als das Stämmen begonnen hat, hat sie sich zuerst aufgeregt. Doch dann hat sie von ihren Notizen hochgeguckt und sie meinte dann, als sie gesehen hat, in welcher Ruhe ich da sitze, war sie auch völlig ruhig. Und sie hat sich dann bei mir bedankt und sie meinte, dass sie mehr von meinem Verhalten gelernt hat, als ich jemals in Worte hätte unterrichten können. Und das war sehr, sehr schön, dass sie das mit mir geteilt hat. Da war ich sehr, sehr dankbar dafür und das war wirklich wundervoll und es hat mir so gut getan. Und das hat einfach auch wieder bestätigt, dass alles immer gut ist, so wie es eben auftaucht, auch wenn es gar nicht geplant ist. Und ich erlebe das einfach immer wieder, dass das Leben auf uns schaut und dass ich immer wieder Vertrauen kann, dass das, was da ist, auch Sinn macht und gut ist, selbst wenn es mir so gar nicht in den Kram passt. <lacht> ich denke, es ist an uns, dass wir uns einlassen und öffnen, für die Beste aller Möglichkeiten mit der Situation umzugehen. Und das Beste ist immer genug. Somit haben wir jetzt wieder alle beisammen, alle vier Strategien wendet die einfach mal an ich bin gespannt, wie es euch damit geht wendet die Logik an um einen klaren Kopf zu haben zu gucken, was könnt ihr ändern, was könnt ihr nicht ändern wendet Vertrauen ins Leben an dass das, was aufkommt, da ist aus einem guten Grund und einfach da vertrauen, dass das Leben auf euch schaut und dann verwandelt durch Empathie und durch Humor all jenes ins Positive, das ihr verändern könnt. Und schmeißt eure Energie in das rein, was ihr ändern könnt. Und manchmal kommt eben sogar etwas Besseres und Schöneres raus, als das, was wir geplant hatten. Und ich möchte euch abschließend noch ein, ein geniales Zitat aus der Truman Show mitgeben, über die wir ja letzte Folge viel gesprochen haben, wo, wo ich auch so viel gelernt habe. Ähm, da, da sagen sie, We accept the reality of the world with which we are presented. It's as simple as that. Also wir akzeptieren das, was da ist. So einfach ist es. Ja, so ist es. Und damit müssen wir uns abfinden. Doch wir müssen uns nicht mit allem abfinden. Wir können die Welt verändern. Denn schließlich ist es unser eigenes Gehirn, das Realität erschafft. Üben wir neue Reaktionsmuster und Denkweisen ein und trainieren wir uns die an, dann verändert sich physisch unser Gehirn und dadurch erleben wir die Welt Anders als vorher, weil ja unser Gehirn unsere Realität erschafft und zusammenbastelt. Verändert sich das Gehirn, weil wir unsere Reaktionen, unsere Muster, unsere Denkweisen verändern, dann verändert sich automatisch auch unsere Wahrnehmung der Welt. Also unser Leben verändert sich, weil wir uns verändert haben. Also ich lade euch ein, ändert spontan einfach mal auch euer Verhalten. Brecht aus, aus den gewohnten Reaktionsmustern, wechselt mal einfach die Perspektive, das geht mit der Empathie so ganz wunderbar, fühlt euch in andere Wesen ein und macht all das mit einem Lächeln und mit Humor und mit einer Lockerheit und Verspieltheit. Und dann, wenn alle rund um euch den Kopf schütteln, <lacht> dann ruft ihr wie Truman Somebody help me! I'm being spontaneous! Also, ich brauche dringend Hilfe. Ich bin nämlich spontan. Ah! <lacht> Danke an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Wie immer lade ich euch ganz, ganz herzlich ein, dass ihr auf meine Website schaut unter juna.com. Den Link findet ihr in den Shownotes. Schmückert dadurch besonders, möchte ich euch heute ans Herz legen, das Class Pack 2. Also wenn ihr mal wirklich mit mir auch zu Hause ähm, Praxis machen wollt, dann äh, empfehle ich euch heute besonders Class Pack 2. Das heißt, Klarheit begegnet Kraft. Und da geht es darum, mitten in Schwierigkeiten Ruhe zu bewahren. Ich begleite euch dadurch zwei separate 60-minütige Klassen. Das eine ist ein Workout und das andere besteht aus langen, sanften Dehnungen, die den ganzen Körper schön durchmassieren und darauf abzielen, tiefliegende Spannungsmuster aufzulösen. Und während ihr ein schönes Workout bzw. diese speziellen Dehnungen genießt, trainiert ihr euch eine innere Klarheit an. Ihr werdet erleben, wie schnell das ganze System neue Verhaltensmuster aufnimmt, wenn ihr Körper, Geist und Herz gleichzeitig ansprecht und trainiert. Darauf habe ich mich ja spezialisiert, dass Körper, Geist und Herz alles gleichzeitig Input bekommt und dass wir an dem arbeiten, an allem was wir sind. Also guckt da mal rein, Klarheit begegnet Kraft, wenn ihr dazu irgendwie eine Frage habt, dann einfach bitte kontaktiert mich, schreibt mir eine E-Mail oder findet mich auch auf Instagram unter meinem Namen, <lacht> Susanne Freiherz, Susanne mit Z. Und da könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne in einen Kommentar mal reinschreiben, schreiben, schreiben welche Wünsche ihr so habt, worüber ihr hier noch so sprechen soll oder wenn ihr mehr Beispiele zu irgendeinem Thema, das ich schon angerissen habe, haben wollt, dann bitte schreibt mir das gerne, gerne, gerne. Ähm, wenn ihr gerne auch unter all den Mails, die ihr immer bekommt, einmal die Woche ganz sicher etwas Nettes, Aufbauendes und Nährendes in eurem Postfach haben wollt, dann habe ich dafür eine Lösung. <lacht> dann schreibt euch bitte in meinen Newsletter ein. Und diesen Podcast darf ich wieder daran erinnern, den mache ich auch auf Englisch. Und ihr könnt einen oder auch beide abonnieren. Das ist super praktisch, weil ihr direkt eine Nachricht bekommt, sobald eine neue Folge online ist. Dann schicke ich euch jetzt allen noch ein ganz großes Lächeln. Danke, dass ich Teil eures Lebens sein darf. Habt es gut, da wo ihr gerade seid. Eine super gute Fahrt an alle, die mich im Auto oder in den Öffis hören. Guten Appetit an alle, die gerade Frühstücken, Mittagessen oder Abendessen. Denkt immer dran, gut kauen. Und wenn ihr gerade was anderes tut, dann lasst es mich wissen. Ich bin gespannt, wo und wann ihr mich immer so hört, damit ich das nächste Mal an euch denken kann. Was auch immer ihr gerade tut, immer ihr gerade seid, lasst Positivität ins Herz strömen und in eure Gedanken und in alles, das ihr tut und seid. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Freu dich maximal und strahl. Schluss mit dem Stimmungstief. Das neue Normal ist insanely positive. Woo!